Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Positive Leadership, le podcast qui vous aide à progresser en tant que personne, que dirigeant, et enfin en tant que citoyen, au sens le plus large du terme. Le critère pour moi, c'est quel impact ont les reportages ou les enquêtes qu'on fait. Si ça, ça vous choque, si vous trouvez que cette situation est anormale, voilà ce que vous pouvez faire, entre autres, pour agir sur cette situation. Et ça permet de, de redonner le pouvoir un peu aux gens, de leur permettre d'arrêter de subir uniquement. Et moi, je pense que l'espoir se trouve dans l'action. C'est-à-dire que si vous voulez garder espoir, rester optimiste, il faut être dans l'action et le mouvement. Et si vous vous contentez de subir quelque chose, euh, forcément, ça ne rend pas très heureux. Mon invité d'aujourd'hui, le journaliste et militant Hugo Clément, est l'une des grandes voix du mouvement écologique en France aujourd'hui. Dans une époque submergée par des nouvelles déprimantes venant du monde entier où les gens se demandent ce qui se passe, le travail d'Hugo a un double impact. Tout d'abord en sensibilisant le public et ensuite en déclenchant des actions. Il montre qu'il existe de meilleurs moyens de faire les choses, que les idées fourmillent et que chacun d'entre nous peut rendre les choses meilleures et de multiples façons. Après s'être distingué sur le petit écran, par son engagement envers le bien-être animal et la protection de l'environnement dans des émissions comme Le Petit Journal et Quotidien, il est davantage connu depuis 2019 comme présentateur de l'émission Sur le Front, sur France 5, où il expose en pleine lumière des scandales environnementaux et des projets industriels destructeurs. En voyageant à travers le monde, nous avons l'occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui se battent pour défendre la planète. L'an dernier, Hugo a créé sa propre entreprise de médias indépendante, Vakita. Décidé à conduire un journalisme sérieux, le type de journalisme qui existe des investigations et des analyses fouillées tout en touchant les personnes. J'ai été vraiment très impatient de le rencontrer et nous avons abordé de très nombreux sujets au cours de notre discussion. Nous avons parlé du rôle du journalisme, de ce qui le motive personnellement et des moments clés qui ont transformé sa façon de voir les choses. C'est absolument passionnant, alors surtout... Restez avec nous jusqu'à la fin. Hugo, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast du Leadership Positive. Ravi aussi, merci beaucoup, <rire> très content d'être là. Alors, tu es né à Strasbourg oui. en 1989 et tes parents, si j'ai bien compris, étaient professeurs de sociologie. Oui. Alors, quel est le souvenir que, que tu gardes de ton enfance On a tous des, des images et, et au-delà des images, on a aussi euh, souvent des attitudes des fois des valeurs qu'on ouais. partage ou pas d'ailleurs, <rire> et de ses parents, voire même une vision du monde. Est-ce que tu peux mmh. me dire un petit peu ce que toi, tu as, tu as finalement, qu'est-ce que tu incarnes ou pas, que tu as pris voilà, de, de cette enfance ah, Je pense qu'on prend tous et toutes de nos parents, hein, qu'on le veuille ou non, il oui. euh, y a quand même des choses qui se transmettent. Je pense que ce que j'ai hérité de mes parents avant tout, c'est la curiosité pour comprendre le monde et décrypter les relations entre les gens. Euh, mes parents sont profs de sociologie, donc euh, c'est la science humaine qui consiste ouais. à décrypter voilà, les, les rapports sociaux. Et je pense que cette curiosité d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre le monde, euh, me vient quand même de, de là. Et puis, je pense aussi que j'ai hérité de mes parents une, un amour et un, un plaisir à être dans la nature, mmh. euh, mon père est, est, est quelqu'un de très marin. Il, il, marin, d'accord. Marin, il est né à Oran, en Algérie. Oui, euh, donc, il a grandi au bord de l'eau. Oui. Il a commencé à faire de la chasse sous-marine très jeune. Euh, Aujourd'hui, il a un voilier sur lequel il passe beaucoup de temps. Donc, il est très attaché viscéralement à, à la mer et à l'océan. Et ma mère, elle, elle est plus tournée vers la montagne. Elle a, elle a fait du, du ski à assez bon niveau. Elle a passé beaucoup de, beaucoup de temps en, en, en montagne, euh, hiver comme été. Et donc, cette, euh, voilà, cette, cet émerveillement face à la beauté de la nature, la nature. Et face à la force de la nature et de l'importance de, de, de la préserver, je pense qu'il y a quand même une graine qui a été plantée par mes parents euh, euh, pendant mon enfance. Et tu es plutôt mer ou tu es plutôt montagne ou tu es les deux tu as un Moi, pied je suis vraiment, je suis vraiment les deux. J'ai un bon équilibre entre mes deux parents. Non, j'adore. J'habite à Biarritz aujourd'hui, oui. au bord de oui. l'océan. Donc, oui. euh, c'est devenu mon, mon environnement quotidien, on va dire. J'emmène les filles à la plage après l'école. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un, un lien quotidien avec cet élément-là. Et, et j'aime beaucoup l'eau. Je suis très à l'aise dans l'eau. J'aime beaucoup nager, plonger, etc. Mais en même temps, euh, l'hiver, euh, j'apprécie aussi euh, d'aller faire du ski de rando, euh, des sorties en raquette. Euh. Donc euh, voilà, un bon mélange des deux. Et sinon, dans la vision du monde, peut-être aussi Il y a une... Dans la vision du monde, oui. Le, le, comme je disais, cette, cette oui. curiosité et puis l'envie le, le, de comprendre les mécanismes derrière euh, hum. les grands phénomènes sociaux. Quoi. Voilà, euh, euh, et puis le goût du débat aussi. Oui. Euh, mon père euh, et ma mère, d'ailleurs, étaient euh, à un moment euh, militants euh, mmh. dans, dans des, dans des partis politiques, le Parti Socialiste à l'époque, pour rien, ouais, pour ouais, rien ouais, de cacher. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, il euh, y a toujours eu à table 
des, des, des échanges, débats, des, échanges. des débats parfois <rire> houleux, parfois tendus. Mon père, il a vraiment ce goût du débat et ce goût de l'argument. L'argument, oui. Et, et, et moi, mon, voilà, mon adolescence a été façonnée par, par ça, par les débats euh, enflammés avec mon père, euh, où j'essayais de prendre des positions inverses des siennes, euh, sûr, comme tous les adolescents. Face à son père, c'est normal. Pour se construire. Et donc, euh, voilà, je pense que j'ai hérité quand même aussi de ce goût pour l'échange. Pour l'échange, Parfois même l'échange un peu musclé. Oui, oui bien pas, sûr. Voilà, j'ai pas peur de défendre le des positions. Le fait de débattre, de savoir voilà, débattre. Le fait de débattre et de savoir comprendre, écouter les arguments et présenter les siens et Exactement. avoir des, des, des points de vue différents, comme on dit. Exactement. Alors, tu as, tu as, tu as déjà raconté, évidemment, sur pas mal de podcasts, d'émissions, euh, comment tu avais décidé à faire du journalisme. Je pense qu'au au départ, tu disais, je pense que tu souhaitais faire un travail intéressant qui te ferait bouger et éviter de rester derrière un bureau. Alors, ceci dit, on peut être postier, on, on, peut, on peut être un commercial, ouais. on peut être un coach sportif. C'est vrai. Toi, mais toi, tu as décidé d'être journaliste. Euh, donc, euh, pourquoi c'était vraiment le goût de l'aventure. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de métiers qui permettent ouais. d'être dehors et de faire des choses. Ouais. Mais moi, je voyais le, le journalisme parce qu'il y avait un autre rituel à la maison. C'est que on, mes parents regardaient le journal de 20h de France 2 tous ah, les soirs. Et donc, je regardais le journal de 20h de France 2 tous les soirs avec mes parents. Et j'ai des, des souvenirs d'enfance très présents sur les grands événements que j'ai suivis ouais. avec mes parents euh, devant le journal de 20h de France 2, notamment le 11 septembre ouais. 2001. Je me rappelle très précisément ouais. de, 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 de cette scène-là. Et je voyais en fait ces reporters qui étaient euh, chaque semaine dans un endroit euh, différent, euh, au cœur de l'actualité, là où il se passait quelque chose, dans des, dans des pays très lointains euh, ou d'ailleurs pas si lointains, mais en tout cas dans cette émulation de l'actualité. Mmh. Et ça m'a donné envie en fait d'être à leur place et moi aussi de, de parcourir le monde et d'aller voir ce qui se passe. C'est encore une fois cette curiosité, je pense, qui s'exprimait. Mmh. Et, et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études supérieures, moi, mon angoisse, c'était de me retrouver... Euh, avec un boulot de cadre dans un ouais. bureau, avec des horaires derrière un ordinateur. C'est vraiment quelque chose qui, qui me faisait peur et qui me fait encore peur aujourd'hui. Je ne ouais. je, je, je tiens pas trop en place très longtemps. Euh, et donc, je, voilà, je me suis tourné vers le, vers le journalisme. Et puis, quand j'étais au lycée, il y a mm -hmm. eu une période assez agitée socialement. C'était l'époque euh, du contrat première embauche de Dominique oui. de Villepin, oui. où il y avait des grands mouvements sociaux. Mm. Et euh, donc, moi, lycéen, je participais à ces, ces oui, grandes manifs. Je voyais ouais. tout ça et je voyais les journalistes travailler, en fait. Je mm. voyais les journalistes dans les manifestations dans les moments parfois un peu chauds et je me disais c'est quand même un métier qui est cool quoi on est <rire> on est on est payé okay. pour raconter ce qui raconter se passe ce qui pour se regarder passe. ce qui se ouais. passe et, et donc voilà ça a été la motivation première pour être tout à fait honnête c'était pas du tout une motivation on va dire sur le fond du métier, oui, oui, je me oui, disais oui, pas, je vais euh, défendre la démocratie. Oui, oui. euh, c'est un, un métier indispensable au fonctionnement démocratique. J'avais pas ces réflexions-là au début quand j'ai quand j'ai eu envie de faire ce métier. C'était vraiment c'était le côté pour l'aventure, euh, l'aventure fun et le fait de dire j'allais j'allais être au cœur d'une action au quotidien et qui allait me stimuler. Quoi. Exactement. Voilà. Et puis c'est devenu après en découvrant ce métier, oui. en faisant des stages, j'ai aussi euh, commencer à apprécier et à comprendre l'importance de ce métier. C'est un, 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 un vrai métier aussi. Bien sûr. Et que c'était un vrai métier aussi. Et que ça s'apprenait. Ça s'apprenait. On va, on va revenir là-dessus, Hugo, bien sûr. Alors, et à quel moment, euh, notamment dans, dans ton parcours, tes expériences euh, personnelles, professionnelles, euh, t'es venu cet engagement pour les questions environnementales et sociales Alors, euh, tu me parles un peu de tes parents, évidemment, qui ouais. t'ont ouvert, j'ai l'impression, l'esprit. Mais est-ce que tu veux parler un petit peu de ce parcours, de cette découverte ouais. qui fait qu'à un moment donné, ça a allumé en toi un début d'envie de, de combat, quoi, ouais. euh, voire bah, peut-être une vocation en disant bah, « Tiens, le journalisme, au-delà du fun et de l'action, j'ai quand, euh, quand même une direction que je vais lui donner autour de ces combats-là. » Oui, complètement. Bah, C'est venu, euh, euh, venu à travers mon métier en fait, et à travers les reportages que j'ai été amené à faire où je me suis retrouvé à être témoin de, de, de choses, de destruction de l'environnement mmh. ou d'événements euh, qui m'ont fait prendre conscience de ce qui se passait, en fait, tout simplement, parce que J'entendais parler de l'environnement comme tout le monde, ouais. euh, voilà, avec un, une oreille un peu distante, euh, ça m'intéressait pas plus que ça, pour être honnête. Et quand, mmh. quand je vois les gamins aujourd'hui au lycée qui sont très au courant de ce qui se passe, très engagés, alors pas tous, hein, y a, oui. au sein des générations, tout n'est pas homogène, mais oui, euh, il y a quand même un niveau de connaissance de ces, gens, de ces enjeux qui est très élevé. Moi, avec mes potes au lycée, je parlais pas du tout d'environnement, de climat, ouais, de biodiversité, ouais, ça me ouais. passait complètement au-dessus de la ouais. tête. Et donc, euh, donc c'est vraiment à travers mon métier, ce, ce métier qui qui nous donne quand même la chance incroyable d'aller mmh. voir de nos propres yeux ce que les autres ou la plupart des autres voient à la télévision ou, ou lisent dans les articles. Et, euh, et donc, je me rendais compte que partout où j'allais, en France ou à l'étranger, il y avait des problématiques environnementales, il y avait des catastrophes qui étaient ouais. en cours. Mmh. Euh, J'ai été amené à rencontrer aussi des scientifiques, des experts qui m'ont euh, aidé à construire un peu ma culture sur ce... éduquer aussi sur ces questions-là. Euh, et puis, sur la question des animaux plus particulièrement, oui. parce que mon, enga mon engagement est venu ouais. aussi à travers cette question-là, ouais. il y a mon, mon frère, euh, mon grand frère Xavier 
ouais. jouer un rôle parce qu'il a depuis très longtemps été sensible à cette question beaucoup plus que animale. Euh, il m'a offert un livre qui s'appelle Faut-il manger les animaux ah, de ouais. Jonathan Safranfeuer euh, qui a été vraiment un déclic pour moi. Et, euh, et puis, là encore, mon métier m'a amené dans des lieux que je ne connaissais pas, mmh. où, où je n'imaginais absolument pas ce qui se passait, à savoir les élevages intensifs, à savoir les abattoirs, à ouais. savoir les bateaux de pêche industriels. Et, là, pas... et de le voir de ses propres yeux, bah forcément, euh, ça crée quelque chose. Je voudrais rebondir ici sur ce que Hugo a dit à propos du livre de Jonathan Safran Farr, « Faut-il manger les animaux ?» de l'effet que ce livre a eu sur lui et de la façon dont il a aidé à passer à l'action. Publié il y a 14 ans, cet ouvrage est un vibrant plaidoyer contre la consommation d'animaux. Et parmi ses principaux arguments, il cite notamment « Tout d'abord, en premier lieu, l'impact sur la santé humaine. Des liens ont été établis entre la consommation de produits animaux provenant d'élevages industriels et de très nombreux problèmes de santé, notamment l'augmentation de risques cardiaques, de cancers, et d'autres maladies chroniques. Ensuite, le traitement des animaux. Les pratiques d'élevage industriel impliquent souvent des traitements cruels et inhumains envers les animaux, qui les obligent à vivre dans des conditions désastreuses et à souffrir avant d'être abattus. Et puis enfin, c'est l'impact environnemental, bien sûr. L'élevage est l'un des plus gros contributeurs au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont calculé qu'en éliminant les produits carnés, et l'acté de notre régime alimentaire, on pouvait réduire de 73% notre empreinte carbone due à la nourriture. C'est tout simplement énorme. Jusqu'à l'âge de 26 ans, Hugo, comme un grand nombre d'entre nous, a mangé beaucoup de viande et de poisson. Mais après avoir lu ce livre et constaté par lui-même ce qu'était vraiment l'élevage industriel, eh bien, il a décidé de devenir végétarien. Quelques années plus tard, il a publié son propre livre « Comment ?» J'ai arrêté de manger les animaux. Pourquoi j'ai ressenti le besoin d'en parler Parce que ça a vraiment été un choc pour moi, en fait, de découvrir l'envers du décor et de découvrir comment étaient produits euh, la viande ouais. et le poisson qu'on qu mmh. mangeait. Comme tu le disais, pendant euh, 26 ans de ma vie, je ne me suis pas posé la question. Euh, je ne me demandais pas du tout d'où venait ce qui se trouvait dans mon assiette. Et, euh, et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mmh. Et puis, en, en, en lisant ce bouquin, en allant moi-même dans un élevage intensif, j'en ai fait des dizaines mmh. des élevages intensifs maintenant, en rencontrant des ouvriers d'abattoir, en parlant avec eux, en rencontrant aussi des, des spécialistes de l'intelligence animale qui m'ont mmh. sensibilisé sur la complexité de l'intelligence animale et à quel point on est proche d'eux, en fait, ouais. et à quel point on a ouais. des points communs avec mmh. eux. Et bien, ça, ça a vachement rebattu les cartes. Et quand je suis ressorti de cet élevage de porc, euh, mmh. où j'ai vu ces, voilà, ces, 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 ces centaines de cochons entassés mmh. dans des, des petits enclos sans aucun accès à l'extérieur, hein, ce qui représente 95% de l'élevage mmh. de porc aujourd'hui en France. Hein, C'est mmh. l'élevage en bâtiment fermé sans accès à l'extérieur, avec ces truies dans des mmh. cages individuelles où elles peuvent, elles peuvent même, pas, même pas bouger, même pas se retourner. Mmh. Je suis sorti de là et je me suis dit, c'est pas normal ce que je viens de voir. C'est mmh. pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de normal. Et bah, la prise de conscience était enclenchée et une fois que vous faites ce chemin-là, euh, c'est difficile de, de rembobiner et de se dire « non, non j'annule tout, je ne je, je veux, je veux pas savoir ». Et donc, j'ai ressenti le besoin d'en parler parce que je suis convaincu ouais. que notre rapport aux animaux aujourd'hui, il est nourri par notre méconnaissance de la situation. On sait on sait qu'il y a des élevages un peu crades. Oui, oui, oui. On, on sait, mais on ne veut pas trop le savoir. Finalement, ça nous arrange bien de ne pas trop oui. en parler, de ne mmh. pas avoir trop d'informations. Souvent, la réaction des gens, quand vous leur montrez des images que, que j'ai filmées dans ces élevages-là, ils vont « Ah oh, non, je ne oh, veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. » Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas normal. On veut l'ignorer. Au fond on... de nous-mêmes, on oui. sait qu'il y a un problème. Oui. Et donc, je pense que l'information, c'est capital sur ce sujet-là. Parce qu'il faut expliquer aux gens ce qui se passe et il faut expliquer aux gens Alors. la réalité de ce qu'est l'élevage aujourd'hui et de ce qu'est la pêche aujourd'hui. C'est non seulement l'élevage un secteur qui dégage 14% des émissions de gaz à effet de serre du monde, ouais. c'est énorme. C'est le premier facteur de déforestation, mmh. notamment en Amazonie. C'est le premier facteur de perte de biodiversité ouais. au niveau des insectes avec l'usage des pesticides, sachant qu'entre 70 et 80% des sols agricoles dans le monde sont destinés aux, sont... aux animaux d'élevage. Ouais. 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 Donc, en fait, une fois qu'on prend conscience de tout ça, on se dit qu'il faut agir et qu'il faut faire quelque chose. Ça ne passe pas forcément par devenir végétarien. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre. Ouais. Je pourrais être végane. En plus, les actions, hein, ouais, je ne ouais, ouais, suis ouais, pas ouais. encore Vegan, ouais, je suis ouais, végétarien, ouais. Euh, ça passe par simplement réduire sa consommation ouais. aussi. Et moi, je pense que le message qu'on qu doit passer, et celui que j'essaye de passer, c'est celui-ci, c'est qu'il vaut mieux avoir des millions de gens qui mmh. réduisent de manière importante leur consommation que quelques milliers de véganes. Absolument. Euh, en termes ouais. d'impact sur ouais. les animaux, en ouais. termes d'impact sur nos écosystèmes, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, j'essaye d'être dans la bienveillance ouais. et d'être dans l'information. Parce qu'une fois qu'on sait, ouais. une fois qu'on sait comment ça se passe... On est conscient du choix qu'on fait. 
Exactement. Ouais. On fait nos choix en on connaissance assume. de cause. On assume. Et il y a une formule d'Albert Einstein mmh. que j'aime bien qui mmh. dit « Ceux qui ont euh, la chance de savoir ont le devoir d'agir. Mmh. » Voilà. C'est très belle formule. Et, et euh, je sais plus si c'est exactement ça, oui, mais en gros, c'est ça l'idée. « Ceux qui ont la chance de savoir ont le devoir d'agir. Et, » et, et je trouve que ça résume bien euh, l'approche que, que j'essaye d'avoir sur ces questions-là. Pour autant, cette cause, euh, elle, elle, est, elle est loin d'être mise en œuvre par la plupart d'entre de, nous, j'allais dire, et des personnes. Pourquoi alors Qu'est-ce qui manque dans soit cette prise de conscience, soit ce passage à l'action comme toi tu ouais. l'as eu, pour généraliser la tendance Parce que j'ai même cru comprendre ouais. il y a trois semaines, je ne sais plus, que la consommation de viande avait encore augmenté 3% en France. Oui, en fait, la, la consommation de, de bœuf diminue, mais la consommation de poulet augmente. Donc, c'est l'ensemble à balance voilà. globalement. Ouais. Mais euh, le... Ce qui manque, il mmh. euh, y a plusieurs choses. Euh, C'est ce que Romain Espinoza, qui est chercheur en économie au CNRS, qui travaille sur la question animale, euh, évoque comme étant le paradoxe de l'exploitation animale. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe C'est que d'un côté, si vous demandez aux gens dans la rue « est-ce que vous êtes pour ou contre faire du mal aux animaux ?», euh, vous n'allez pas trouver beaucoup non. de gens qui vous disent je suis pour faire du mal aux animaux. Si, animaux si, si vous le trouvez, ouais, ouais. peut-être qu'il faut appeler la police ouais. parce qu'en général, c'est jamais bon signe. Mais oui, ouais. <rire> Donc, si bon vous trouvez quelqu'un qui revendique cette souffrance, euh, éloignez-vous. Mais euh, la plupart des gens sont contre faire du mal aux animaux. Bien sûr. Voilà. Et, pour autant... euh, et pour autant, la plupart ouais. des gens participent à ouais. un système à travers leurs actes de consommation qui fait souffrir les animaux. Ouais. L'élevage intensif fait souffrir les animaux. Ouais. Euh, on tue 3 millions d'animaux par jour en France. 3 millions d'animaux par jour. 3 millions, Donc, c'est énorme. Euh, la pêche détruit les écosystèmes, fait souffrir les poissons. Il n'y a aucune législation qui existe sur la souffrance des poissons, alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils souffrent euh, comme nous, qu'ils ressentent aussi la souffrance et que quand vous les remontez dans un filet, bah, ils asphyxient. C'est comme si on, ouais. nous, on se noyait. On se noyait euh, ouais. Donc, comment expliquer ce paradoxe euh, bah, Romain Spinoza, il explique qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'ignorance sincère, c'est-à-dire mmh. que une bonne partie des gens ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas comment ça se passe dans les élevages et ce qu'implique leur choix de consommation. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la dissonance cognitive, c'est-à-dire oui. une contradiction entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ce qu fait ouais, et donc, ouais. on va essayer euh, d'arranger un peu ce qu'on pense pour que ça colle avec ce qu'on fait. Se conforter. Voilà, se conforter. <rire> et puis après, il y a plein d'autres choses. On pourra en parler ouais. très longtemps. Je peux évoquer notamment la question de l'empathie. Oui. Euh, il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie mmh. émotionnelle, mmh. c'est-à-dire je ressens ce que tu ressens. Mmh. Euh, là, Jean-Philippe, si tu fais un malaise devant moi... Euh, bon bah je vais appeler les pompiers euh, je vais te mettre <rire> en, en position latérale de sécurité je vais te mettre un peu d'eau sur le front ouais. parce que ta, ta, ta de... souffrance ou en tout ouais. cas ton mal-être mmh. va mmh. se transférer à moi ouais. ça c'est l'empathie émotionnelle mmh. euh, et puis ensuite il y a l'empathie cognitive ouais. c'est pas je ressens ce que tu ressens ouais. c'est je comprends ce comprends. que tu ressens ouais. ouais. j'arrive à me mettre à ta place mmh. et ça ça fonctionne avec les choses qu'on ne voit pas euh, et c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'enclencher l'empathie cognitive que d'enclencher l'empathie émotionnelle. Oui, si oui, vous voyez un oui. chien dans la rue qui, 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 mmh. qui souffre ou qui mmh. est en train d'être battu, mmh. vous allez intervenir. Oui, en oui. revanche, de savoir qu'il y a un cochon qui est en train d'être égorgé en ce moment même, au moment où on se parle, dans un oui. des abattoirs à côté de chez nous, euh, on a du mal à se mettre à sa place et on a du mal oui. à enclencher cette empathie-là. Donc ça, ça peut être une explication et c'est pour ça que ça passe par ce que font les associations, de montrer les images pour arriver à créer de l'empathie émotionnelle sur les choses qu'on ne voit pas ouais. et à activer cette empathie-là. Et puis ensuite, il y a aussi une forme, je pense, de discours d'un certain nombre de militants mmh. euh, qui peut être un peu trop injonctif ouais. et qui est du coup mal reçu par le public. C'est ce qu'on appelle l'effet de réactance. Oui, -à -dire que, et de... en France, on est très fort pour ça. C'est-à-dire mmh. que quand vous me demandez de faire quelque chose, juste pour vous emmerder, je vais faire l'inverse. Oui, oui, oui. Parce que j'ai l'impression que vous essayez <rire> d'attaquer ma liberté. Oui, complètement. Voilà, oui. Que vous voulez me supprimer un choix. Oui. Et alors, le sentiment de perdre sa liberté, c'est tellement insupportable oui. qu'on ferme les oreilles, on n'écoute plus les arguments. Et on devient même... Et, euh... et on devient réfractaire. Oui, réfractaire. Parce qu'on a, oui. a le sentiment de se défendre et de défendre sa liberté. Et c'est pour ça bah. qu'il faut éviter le discours trop injonctif. Il ne faut, faut pas dire, voilà ce que tu dois faire. Il faut dire, voilà comment ça se passe. Oui. Voici les informations que j'ai à ma disposition. Et tu choisis en âme et conscience. Et voilà et je pense que c'est beaucoup que plus efficace. Ouais. Bon, ça reste un très gros sujet. Et, <rire> et on va parler maintenant d'autres moments très forts, je pense, dans ta vie aussi euh, sur le terrain. Euh, Hugo, tu as, as connu euh, en enquêtant des, des moments historiques comme la traque des auteurs de Charlie Hebdo ou le tremblement de terre au Népal, je crois, en 2015. Alors, est-ce que ces moments-là, ou d'autres d'ailleurs, hein, euh, dont tu as parlé peut-être publiquement ou pas, t'ont marqué d'une manière, euh, j'allais dire, décisive C'est-à-dire, on a tous un petit peu dans, dans sa vie ce qu'on... Euh, c'est un des auteurs que j'ai eu sur ce podcast, euh, appelle des, en, en anglais des, des, des crucibles, des, ouais. des, moments, euh, des moments qui te façonnent, des moments très forts qui laissent une marque indélébile mmh. dans qui tu es, ton identité et ce que tu vas faire. Pour mmh. le coup. Là, du coup, tu, 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 tu passes la, la partie cognitive et tu passes à l'action. Est-ce que tu as un moment comme ça que tu peux partager qui t'a... Oui,
effectivement, l'attaque du Bataclan et les attentats de, de Paris euh, ouais. en, en novembre 2015, euh, ça a été un moment très marquant pour moi. J'étais au, au Petit Journal à l'époque euh, et donc on a, on a été euh, parmi les premiers journalistes à arriver devant le Bataclan. Euh, on a fait toute une émission spéciale dessus et ça a été un moment qui était très, voilà, très, très difficile, très fort ouais. euh, émotionnellement et euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Euh, et et, et c'est dans ce genre de moment aussi, euh, évidemment, il y a le séisme au Népal, et il y a eu d'autres événements, mais c'est dans ce genre de moment en fait qu'on qu prend conscience que L'objectivité, pour moi, n'existe pas, en fait, chez, ah. chez, chez les journalistes, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et évidemment, vous êtes influencé euh, par euh, les émotions que vous ressentez. Vous Forcément. êtes influencé mmh. par les gens que vous rencontrez, avec mmh. qui vous pouvez tisser des liens, euh, que ce soit rapide ou, ou sur le long terme. Mais euh, évidemment, vous êtes influencé par ce que vous êtes, par ce que vous pensez, par votre parcours personnel. Donc, ce serait malhonnête de dire aux gens euh, « Nous sommes totalement objectifs et nous, 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 nous ne nous laissons jamais sûr, influencer sûr, par ce que nous sommes. » C'est faux, c'est faux. Oui. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à maîtriser sa subjectivité, d'arriver à faire en sorte que notre subjectivité oui. ne déborde pas sur la manière dont on traite l'information. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que, pour moi, il ne s'agit mmh. pas d'être objectif, il s'agit d'être honnête. Mmh. Et c'est très important, c'est de ne pas tordre la réalité, oui. de ne pas modifier les faits pour, euh... pour qu'ils collent à ce que vous pensez. Oui. Parce que là, ce n'est plus du journalisme, là, oui. on est dans de la manipulation, on est dans du récit fictionnel, on n'est mmh. plus dans, dans du, du journalisme. Mais tant que vous racontez factuellement ce qui se passe, que vous ne travestissez pas les faits, je pense qu'on peut assumer une part de subjectivité et qu'on mmh. peut dire que oui, sur tel ou tel sujet, effectivement, moi, quand je vais dans un élevage porcin, oui, je suis touché, oui, euh, oui je suis peiné, oui, je suis mmh. émotif à mmh. cette idée-là et évidemment, cette émotion va influencer la manière dont je vais raconter cette histoire. Euh, et c'est plutôt sain, en fait, parce oui. qu'on est, on est des humains. Donc, en fait, il y a un journaliste voilà. qui, qui exprime ses émotions, oui, qui, qui les exprime partage, ses émotions, en tout cas, qui ne les cache pas qui tout les le cache temps, pas et qui... Euh, qui peut les assumer. Et donc, qui explique ses choix, quelque part. Qui explique ses choix, choix, et je ouais. pense que ce n'est pas du tout contradictoire avec mmh. la pratique d'un journalisme de qualité, mmh. euh, d'un journalisme factuel, ouais. et que les deux peuvent très bien aller ensemble. Je suis entièrement d'accord avec Hugo. L'idée que les journalistes devraient toujours être détachés et neutres, je pense, est une idée dépassée et fausse. À un moment où des catastrophes se produisent dans le monde ou face à une crise, les journalistes ne sont pas de simples observateurs neutres. Ils font partie de la réaction du monde extérieur. Ils sont un véritable canal de communication essentiel pour les efforts de secours et surtout pour la levée d'aide à ces personnes et à ces lieux. Le choix n'est donc pas entre des reportages distanciés et objectifs uniquement et l'empathie. Dans le journalisme, les pulsions émotionnelles et la volonté d'objectivité doivent converger. Les émotions alimentent la motivation des journalistes et stimulent aussi l'implication du public. Les émotions profondes suscitées par les tragédies peuvent inciter les journalistes à fouiller davantage leur sujet. Des reportages qui montrent la détresse et la fragilité émotionnelle des victimes attirent bien entendu l'attention du public et vont nous aider à ressentir cette empathie dont parlait Hugo et nous pousse à agir. Alors, dans ce podcast, euh, Hugo, j'ai le plaisir d'accueillir un autre Hugo, d'ailleurs, journaliste. Hugo Décrypte. Voilà, Hugo, Hugo Travers, Travers. <rire> que tu connais, j'imagine. Que je connais bien et, bien. et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il a réussi à construire un truc euh, super. Ouais, je, voilà, on, a, on a eu de très bons échanges tous les deux. Et, et une des choses dont on a parlé, bien sûr, c'est que l'information, aujourd'hui, elle est disponible partout, sur les réseaux sociaux. On parlait juste avant de démarrer de ChatGPT, de l'IA Générative. Ouais et qu'il existe des milliers, voire des, des dizaines de milliers d'articles sur, sur tous les sujets, finalement. Euh, mais il reste encore difficile, finalement, pour les jeunes de, de trouver des informations indépendantes, mm -hmm. des informations dites impartiales. On, va... <rire> on pourra en parler. Ouais, ça, on oui. en parler. <rire> C'est quoi l'impartialité, si elle existe dans ce monde ouais. Et exactes, en tout cas, qui, qui ont un niveau de vérification sur l'intégrité des sources qui, qui, mm. qui, 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 qui tiennent la route, et qui correspondent à cette génération de, de jeunes aussi, dans la manière dont ils souhaitent s'informer. Alors, à ton avis, dans, dans quelle mesure c'est euh, un vrai problème, ce problème de, de cette information et de la qualité de l'intégrité de cette information disponible mmh. pour la masse des personnes, et les jeunes en particulier Et est-ce que dans ton travail, ta mission que tu t'es donnée, finalement, tu t'assignes un, un niveau d'exigence et lequel pour y contribuer Moi, je pense qu'on a... Déjà, on a la chance de vivre dans un pays, euh, la France, où on a une presse libre. Et ouais. ça, quand on, quand on va dans d'autres pays où ce n'est ouais. pas le cas, on se rend compte que c'est quand même une chance. 
Euh, on a quand même un niveau global d'information qui est assez qualitatif, ouais. à mon sens. Hein. En <rire> France, on, on échappe globalement euh, au phénomène de censure, on échappe au phénomène d'ultra-concentration. Ouais. Évidemment, il y a une forme de concentration Toujours. qui se met en place, mais on a quand même des médias publics, des médias ouais. privés, des médias indépendants. Ouais. Euh, tout le monde peut trouver son compte. Euh, à 20h le soir à la télé, on a le choix ouais. entre mettre TF1, C8, TMC, Arte, France 5. Ou arrêter sa télé. Ou aussi, arrêter hein. sa télé, ce que, ce que mettre des, des jeunes. ouvrir les réseaux sociaux, <rire> ouais. ouvrir ouais. Les, les plateformes ouais. indépendantes. Donc, il ouais. euh, y a quand même une offre qui existe ouais. et, et ça, c'est une chance. Ouais. Après, euh, moi, pour les questions qui me concernent, à savoir les questions environnementales, il y a un problème de place accordée ah. à ces sujets. C'est-à-dire qu'on continue, à mon sens aujourd'hui, à donner une place très importante à des sujets qui sont un peu anecdotiques ouais. par rapport aux enjeux auxquels on fait face et à donner une place trop peu importante aux sujets qui sont simplement des enjeux de survie pour notre espèce, à savoir ouais. le climat et la biodiversité. Ouais. On en parle de ouais. plus en plus, ouais. on en parle de mieux en mieux, on en parle de plus en plus souvent, et ça, il faut le saluer, il faut saluer les efforts des médias qui, qui font ces, ces changements. Mais dans les masses médias, mmh. les médias qui touchent le plus de monde, ça reste quand même un sujet qui n'est pas le sujet majoritaire et qui n'est pas le sujet euh, prin principal. Après, euh, sur l'information et sur le, 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 le danger de, euh, des fausses informations et des informations mal ouais. sourcées, en fait, ce qui pose problème, c'est que aujourd'hui, c'est à la fois un problème, à la fois une chance, c'est qu'on a accès à tout. On ouais, a accès à tout. C'est-à-dire qu'il existe tout. Ouais. Il existe des informations de bonne qualité, mmh. il existe des médias un peu complotistes qui racontent un peu ouais. n'importe quoi mmh. et on a accès à tout. Donc, ce mmh. qu'il faut savoir faire, c'est faire le tri. Et là, moi je, moi, je veux rendre un peu justice aux jeunes générations parce que mmh. euh, ce que ce que je constate autour de moi, mmh. c'est que ce n'est pas forcément les plus jeunes mmh. qui se font le plus savoir par les fausses informations. Euh, bon on l'a vu, ouais. ouais. vu notamment pendant le Covid. Ouais, euh, on l'a vu <rire> notamment pendant d'autres actualités un peu chaudes où parfois, c'est les gens de 50, 60 ans qui ouais. justement ne maîtrisent pas forcément les codes de la nouvelle information, des réseaux sociaux, qui ont parfois du mal à faire le tri ouais. Ouais. entre ce qui est fiable ou pas, euh, qui se font autant, voire plus savoir que les jeunes. Mmh. Donc, on a souvent cette image ouais. du jeune qui croit ouais. tout ce qu'il lit, alors que ce n'est pas vrai. Les jeunes ont plutôt tendance à avoir une forme de distance vis-à-vis -vis de ce qu'ils voient sur les réseaux parce qu'ils connaissent les travers des réseaux ouais. et l'esprit critique. Ouais. Ouais. Donc, euh, le danger, il existe pour toutes les générations et c'est une question d'éducation. Il faut éduquer <rire> les gens aux médias, leur apprendre à, à identifier une source fiable d'une source euh, plus contestée ou d'une source euh, qui maîtrise moins ou qui vérifie moins ces informations. Et ça, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est compliqué. Ouais. Et, et en même temps, probablement aussi d'être <coughs> ouvert au fait d'écouter, de, 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 de regarder différentes sources d'informations médias très différent. D'arriver à sortir de sa bulle. Et voilà, ça, c'est vrai parce que, que souvent, c'est un peu monolithique aussi. On, oui. on a tous des routines et on Exactement. se dit tel média, telle lecture, telle Et chose. les réseaux sociaux accentuent ça. C'est-à-dire que la logique algorithmique des réseaux sociaux, et on le voit tous, hein, euh, moi, j'ai que des vidéos qui arrivent sur mon fil euh, sur l'environnement, les animaux, parce que c'est parce que je regarde ça, parce que j'interagis avec ça. Et donc, on me propose, et c'est logique. Alors comment on... tu fais pour lutter contre ça Eh bien, j'essaye d'aller suivre parfois, euh, d'aller regarder ce que disent ouais. certains médias euh, avec qui je ne partage pas la ligne ouais. éditoriale. Ouais. J'essaye de sortir aussi de ma bulle. bulle ouais. euh, J'ai fait l'objet d'une polémique récemment parce que je suis allé débattre euh, à Valeurs Actuelles, qui est un ouais. journal très à droite, ouais, euh, avec Jordan Bardella, <rire> le président du Rassemblement National, euh, avec qui je ne partage pas euh, grand-chose politiquement. Ouais. Mais euh, je trouve ça intéressant. Euh, d'aller se confronter à des gens qui ne pensent pas comme un vous. Peu comme tu disais avec tes parents, Exactement, c'est l'essence même ouais, du débat, d'aller dans des lieux ouais. qui, a priori, vous sont hostiles ou en tout mmh. cas qui ne vous ressemblent pas. Et c'était le cas à l'heure ouais. actuelle. Et j'ai trouvé ça très enrichissant et très intéressant. Et je pense que c'est important de casser ces bulles. Parce ouais. qu'effectivement, sinon, vous avez l'impression d'être dans un monde où tout le monde est d'accord avec vous, où tout le monde pense la même chose Totalement. et vous avez une vision complètement déformée de la société. C'est la pensée unique. Et et ça, sur les questions Exactement, c'est la pensée unique. Et sur les questions d'environnement, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que quand vous êtes globalement, CSP+, un cadre qui a des amis sensibles à la nature, qui mange équilibré, qui fait attention à, au bio, etc. Vous avez l'impression que tout le monde est comme vous autour de vous. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le niveau d'information de la population générale sur les enjeux environnementaux est encore très, très loin de, de ce qu'il faudrait qu'elle soit. Et donc, on, on, on prend des choses pour acquises qui ne le sont pas du tout pour la majorité des gens. Donc, il faut réussir à casser ces frontières-là, à sortir de sa bulle et à, et à réussir à parler à tout le monde, surtout quand on est journaliste. Alors justement, Hugo, tu es journaliste, mais tu es aussi entrepreneur. Oui. Et en novembre 2022, tu as créé ta propre organisation média qui s'appelle Vakita. Alors, est-ce que c'est pour casser les codes Et, et d'abord, commençons par le nom. Pourquoi ce nom qui paraît inhabituel D'où vient-il, en fait Alors, Vakita, ça vient d'un animal qui s'appelle ouais. le Vakita. C'est ouais. un, un petit cétacé, un marsouin. On appelle aussi le marsouin du Pacifique. D'accord. Euh, qui ressemble à un petit dauphin, mais en beaucoup plus petit. Mm -hmm. Et euh, qui vit uniquement dans la mer de Cortés, donc le golfe de Californie au Mexique. Oui 
dans une toute petite zone, hein, ça fait quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres ah carrés. Oui, il ne vit que là, que voilà. là. Et il n'en reste qu'une dizaine. Oula, dix. Voilà, une dizaine en tout et pour tout. Et encore, certaines estimations plus pessimistes disent plutôt 5-6. Donc, on est vraiment sur une espèce qui est au bord de l'extinction, <rire> qui malheureusement risque de disparaître à très court terme, <rire> euh, mais qui en même temps symbolise l'espoir <rire> et la résistance parce que, euh, il y a euh, euh, notamment euh, l'association Sea Shepherd qui, qui, okay. mène une, qui mène des missions pour protéger de les derniers survivants, de... pour retirer les filets de l'eau, pour empêcher que les vaquitas soient tués par les filets. Mmh. Et donc, c'est à la fois un symbole mmh. de ce qu'on fait, nous, euh, au monde, mais de ce qu'on peut aussi faire pour le, pour le défendre et pour, pour essayer de le réparer et de le préserver. Ouais. Voilà, donc je trouvais que c'était quelque chose qui, avait du, qui était symbolique et ouais. qui, en plus, sonne bien. Donc, euh, voilà. Alors, chez Vakita, vous êtes un petit groupe de journalistes, vous réalisez des enquêtes, euh, mais ce qui vous démarque réellement, euh, c'est la façon, en fait, le lien entre ces enquêtes et puis surtout, des actions très concrètes que les gens peuvent ensuite entreprendre par eux-mêmes. Oui, c'est bien à ça. Fait. Moi, j'avais une frustration dans, dans, au début de, de, de ma carrière de journaliste, quand j'ai commencé à travailler, c'était l'impression de subir l'information, oui. non seulement moi, mais de faire subir cette information aux téléspectateurs ou au public. Mmh. Euh, de parler de quelque chose de grave, de triste, parce que malheureusement, souvent, notre métier nous amène à parler des choses qui ne vont pas bien. Hein. Souvent, euh, oui. Il y a une fameuse expression qui dit « on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, ouais. on parle des trains qui arrivent en retard ». Et c'est assez vrai, euh, et c'est normal. Et donc, euh, on peut avoir le sentiment d'être impuissant, en fait, mmh. de se contenter de raconter ce qui se passe, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Et puis, euh, et puis rien n'a changé. Ouais, et, ouais. Et, et du coup, vous avez le sentiment, vous en tant que journaliste, en tout cas, c'est moi le sentiment que j'avais, bah, d'être de servir à rien, ouais, c'est-à-dire ouais. de donner des informations, mais au final, rien ne change. Et avec euh, avec Vakita, ce qu'on a essayé de faire, et ce que ce que je fais aussi dans, dans mm -hmm. les émissions sur le front avec, euh, sur France 5, ouais. c'est de proposer aux gens des actions, de mm -hmm. leur dire voilà le problème et voilà une piste de solution. Est-ce que tu peux donner un exemple concret, récent, qui tient à cœur de, ah bah, de, ouais, de, voilà, de, de pistes d'action que tu as lancées et, qui, et à laquelle ouais. tu as des échos et des réponses bah, Exemple très concret, ouais. on, on a fait une série documentaire sur l'histoire de Shaina, qui est une jeune fille de 15 ans qui vivait à Creil et qui, <rire> malheureusement, a été, a été tuée par son ouais. ex-petit ami. En tout cas, son ex-petit ami est accusé de l'avoir tuée, de l'avoir brûlée vive, ouais. euh, notamment pour des questions de réputation, parce que certains garçons lui avaient construit une réputation de fille mmh. facile, donc c'est mmh. une histoire tragique. Ouais. Euh, on a enquêté sur cette histoire, on a rencontré ses parents, on les a suivis au long cours jusqu'au procès, on mmh. a tout fait pour mettre en lumière médiatiquement cette histoire parce qu'ils n'avaient toujours pas de date de procès euh, <rire> trois ans après les faits. Euh, depuis, il a été jugé il y a, il y a, il y a quelques ouais. jours, il a mmh. été condamné aux assises pour assassinat et condamné à 18 ans de prison. Euh, et, et moi, je ne me sentais pas de me contenter mmh. juste de faire ça. Je savais que cette famille était en souffrance, évidemment. Hein, C'est inqualifiable bien ce, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Euh, mais étaient aussi en difficulté financière parce mmh. que euh, les parents bah, n'arrivaient plus à travailler. Vous vous rendez compte, ils ont perdu leur fille ouais. dans un crime aussi atroce. Euh, le grand frère de Shaina Yassine, qui est un gars assez mmh. incroyable, porté tout seul sur ses épaules, la famille entière, mmh. y compris financièrement, eh ben on s'est dit tout simplement, on va faire une cagnotte mmh. de solidarité, euh, on va récolter de l'argent et on va les aider à traverser cette période, à, à essayer de se projeter sur, mmh. sur l'avenir et à les sortir de cette mauvaise passe financière, parce qu'évidemment, rien ne peut réparer la souffrance qu'ils ont, mais au moins de les aider à aller de l'avant financièrement et à relâcher la pression ouais. euh, qu'ils ont sur les épaules. Et, et on a récolté, je crois, en quelques jours, quasiment 50 000 euros pour cette mmh. famille, ce qui est énorme, ce qui va leur Bien permettre sûr. de voir Bien les les mois qui viennent plus sereinement. Et voilà, et certains, certains journalistes vont vous dire « T'es sorti de ton rôle, Hugo. Ouais. C'est pas ton rôle de journaliste. Mmh. Euh, T'es censé informer et, et c'est pas à toi de récolter de l'argent parce que tu sors de la neutralité, de l'objectivité. Évidemment, on crée des liens affectifs. Euh, on n'est pas objectif quand on parle de cette affaire. Forcément. Et, et ouais, moi, forcément. je pense que personne ne l'est. Profondément, ça... profondément humain. Ouais. Mais, mais tu prends une action quasiment aussi dans ce cas-là, dans cet exemple-là, qui est un exemple tragique, évidemment horrible, le... presque associatif, j'allais dire. Euh... Bien sûr, c'est une forme d'action associative, ouais. mais je pense ouais. que ça peut aussi être le rôle de certains médias, pas forcément tous, mais bien moi, c'est comme ça que je vois le rôle mmh. de Vakita. Mmh. C'est de dire, on vous raconte cette histoire, et si vous êtes touché par cette histoire, ben, on vous propose d'agir concrètement. Et, et c'est du concret, quoi. Ça, ça change la vie de cette famille, ça leur permet d'être plus serein. Et au moins, après ce reportage, on a, on a fait quelque chose de positif, on a changé les choses. Clairement. On ne leur rend pas leur fille, on ne répare pas les, les, non, les souffrances, ça, mais on apporte une petite pierre à l'édifice pour essayer que ces gens puissent leur se donne, projeter dans l'avenir. Qui leur donne un peu de résilience voilà. également. Exactement. Force, par, par rapport, ouais. par rapport et j'ai pris cet exemple, mais oui. on a, je pourrais en prendre plein, plein d'autres, notamment sur la question environnementale. Oui. Mais, euh, mais à chaque fois, on essaye de, de proposer quelque chose. La plupart des journalistes font leur métier afin d'aider les gens et de faire changer les choses. 
Hugo semble avoir trouvé le moyen d'y parvenir. Il est impossible de ne pas être ébranlé par sa conviction et son énergie. De nos jours, les équipes éditoriales sont noyées sous des chiffres dont chacun leur dit quelque chose de la façon dont les lecteurs interagissent avec leur travail. Mais que se passe-t-il une fois que les gens ont lu l'article et s'ils ont de la chance, ont commenté l'article, ont partagé, ont peut-être même versé de l'argent pour soutenir leur action de journaliste. En fait, que se passe-t-il dans le monde réel Aujourd'hui, les salles de rédaction peuvent mesurer leur impact de différentes manières. Bien au-delà simplement de l'audience, bien sûr, et de l'engagement de cette audience, c'est l'argent recueilli, par exemple, pour aider une famille. Mais c'est aussi la transformation de politique publique voire l'augmentation de financements alloués à tel ou tel problème. Il est vraiment important de faire apparaître les changements positifs que le journalisme a contribué à apporter et les montrer. Cela aidera à rétablir la confiance dans les informations et les journalistes et d'une façon beaucoup plus claire que n'importe quelle campagne de marketing. Alors, on a parlé un petit peu ensemble pour poursuivre un peu cette discussion du journalisme, de son évolution tout à l'heure, de, de l'intégrité des informations, des, des fameuses fake news dont on parle. Et à l'heure, évidemment, euh, de cette IA euh, à la fois, euh, j'allais dire, sous toutes ses formes, ça s'appelle multimodal, que ce soit les mots, que ce soit la vidéo, que ce soit, le, mmh. que ce soit la, la parole, la voix. Enfin, on le voit dans, 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 dans les derniers Indiana Jones, d'ailleurs, <rire> ce que ça je peut faire. Je l'ai pas vu encore. Non, je ne l'ai pas vu non plus, mais en fait, bon, en gros, ils ont, ils ont rajeuni Harrison Ford, de, on arrive à remettre des voix d'acteurs il y a des années aussi il y a eu un peu ce film aussi, moi genre le cinéma de Van Kilmer aussi sur, sur, sur sa vie bon, c'est à la fois effrayant et de l'autre côté c'est assez, assez incroyable donc c'est difficile de filtrer euh, à la fois ces images ce contenu euh, et donc, quelle est ta réflexion là-dessus en, euh, en termes finalement de, de journalisme responsable Est-ce que ça peut exister Est-ce qu'il y a une forme de gouvernance du journalisme Parce que tu vois, on parle de l'IA. Alors moi, je travaille dans une grande société technologique ouais. Microsoft et on est au cœur de cette discussion avec euh, les différentes administrations du monde entier dans tous les pays sur la gouvernance de l'IA, qui est quelque chose d'absolument nécessaire. On est totalement mmh. d'accord parce que ce pouvoir, il ne doit pas appartenir à des sociétés, appartenir ouais. à des, des États, des démocraties qui, qui ont un point de vue là-dessus. Et justement, sur ce point de vue, il y a des, bah, il y a des, il y a des préparations de textes en cours, notamment sur l'information également. Ouais. Et la manière dont l'IA va agir, cette information, quel est ton point de vue, toi, en tant que bah, professionnel de ce métier <rire> Moi, je ne je suis, suis pas du tout un expert de l'IA, donc je ne veux pas m'aventurer ouais. sur un terrain que, que je ne maîtrise pas, mais euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur par principe d'une technologie. Mm -hmm. euh, le débat qu'on a avec l'IA aujourd'hui, on l'a eu aussi avec les réseaux sociaux quand ils sont apparus sur le, le bouleversement de, de l'information et la multiplication des sources, etc. On l'a eu avec la TNT quand tout d'un coup, on est passé mm. de quelques <rire> chaînes à des, des dizaines de chaînes. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur d'une technologie. Euh, il faut s'assurer qu'elle ne... Euh, déborde pas sur le fond du métier et qu'elle ne... Euh, comment dire Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'en ai vu, c'est que euh, l'IA raconte aussi un peu n'importe quoi euh, par moment. Euh... Ah, elle, peut, elle peut halluciner, enfin, comme on dit. Voilà, pas elle peut inventer des citations, inventer des choses. Euh, quand elle n'a pas de réponse, elle a tendance à en inventer. Donc, euh, Ça peut être euh, ouais. voilà, ce qui, ce qui d'un point de vue de l'information, pose évidemment beaucoup de problèmes. Oui. Euh, et puis, je pense qu'il y, y a quelque chose que l'IA aura du mal à remplacer, c'est le travail de terrain, euh, qui, ouais. de fait, est un travail physique. Ouais. Euh, le journalisme, c'est avant tout du travail de terrain. Certes, il y a du journalisme écrit euh, qui peut se faire depuis un bureau oui. en passant des coups de fil, mais euh, l'essence même de ce métier, en tout cas celle que je défends, c'est d'aller sur le terrain. De, Donc de, toi, de... tu passes beaucoup de temps sur le Moi, terrain. Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup ouais. de temps en tournage, hum. euh, pour voir, pour enquêter, pour savoir ce qui se passe, parce hum. que c'est une chose d'être sur Google Maps, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est une autre chose d'aller vérifier, d'aller voir, voir ce qui se passe. Et ça, ouais. pour l'instant, bon, euh, hum. l'IA ne, 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 ne peut pas remplacer ce, ce travail-là qui est essentiel. Euh, et voilà, encore une fois, comme je le disais, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut avoir un intérêt, ça peut accompagner aussi euh, oui. le journalisme, ça oui. peut peut-être euh, accélérer certaines tâches qui étaient... Euh euh, pas très qualitative et pas très intéressante pour les journalistes et leur permet de dégager du temps sur autre chose. Donc, euh, pourquoi pas Mais c'est sûr qu'il faut l'encadrer. Et encore une fois, je connais très mal cette technologie, donc je ne suis pas du tout expert de, de tout ça. Bon, après, je vais qu'on se revoit. Tu me parleras de <rire> ton expérience avec ChatGPT à tes côtés. Il faut que j'essaye. Pour, pour, pour t'aider et t'assister dans ton job, hein, ouais. pas pour le remplacer, évidemment. Ça, on, Moi, on je suis euh, à l'ancienne. J'écris <rire> tous mes textes tout seul, euh, tous à les main, livres à la tout seul. À la plume Non, euh, non sur l'ordinateur quand même. Mais, euh, <rire> mais j'ai jamais essayé d'avoir recours à l'IA. Bon, on en reparlera dans quelques mois ensemble. En fait, euh, sur le front, tu, tu, tu parcours le monde. Hein, tu vas sur le terrain, comme tu dis. Tu rencontres des hommes, des femmes qui, qui luttent pour défendre la planète. On a parlé déjà de, 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 de plusieurs ouais. euh, causes importantes 
notamment sur la, la, la cause animale et, et toutes ses implications euh, santé, ouais. environnementale. Il y, a, il y a également lié à cela, quelque part, toute la, toute la problématique de, de l'agriculture, mmh. de réinventer l'agriculture. Mmh. J'avais récemment, dans le podcast, Lucie Bache, et on parlait de ça, parce qu'au-delà des de, de gâchis alimentaires, évidemment, où elle s'est embarquée en tant qu'entrepreneur à impact depuis des années, mmh. à faire quelque chose qui a un très gros impact et qui grandit, elle, elle se mobilise beaucoup maintenant sur ce sujet-là. Quel est, quel est ton point de vue et quels sont peut-être justement les témoignages de ton expérience terrain où tu es allé voir des, des, des tas de choses au-delà des, des problèmes posés sur peut-être des, des voies possibles sur, euh, sur cette nouvelle forme d'agriculture entre guillemets mmh. responsable voilà, qui est un gros enjeu économique et social aussi hein, et donc, euh, bien sûr. pour toutes en... les personnes qui doivent en vivre et qui n'en vivent pas forcément Évidemment. bien ouais. en, en fait ils existent déjà ces, ces agriculteurs ou ces paysans parce que ouais. beaucoup préfèrent qu'on qu utilise le terme paysan mmh. euh, qu'agriculteur il euh, y a déjà des milliers d'hommes et de femmes en France et partout oui. dans le monde oui. qui mettent en pratique une agriculture respectueuse du vivant, qui utilisent peu ou pas de pesticides, euh, qui s'appuient sur les haies, sur les arbres, sur ce que le oui. sol peut apporter, sur la conservation du sol, etc. Donc en fait, ces gens existent, c'est juste qu'ils sont pour l'instant minoritaires minoritaires. Et puis surtout, ils sont écrasés aussi, et c'est la réalité, il faut le dire, par un, mmh. un lobby économique de gros agro-industriels, euh, notamment euh, représenté par la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire ouais. et qui défend un modèle basé sur les pesticides et sur mmh. la productivité euh, qui, toujours, toujours plus, toujours plus des exploitations toujours plus grosses. Euh, et que, euh, et que les petits paysans ont du mal à se faire entendre au niveau ouais. politique, ont du mal à obtenir les soutiens politiques et que les décisions prises au niveau de l'Union Européenne comme au niveau de la France favorisent systématiquement les plus gros agriculteurs. D'ailleurs, parfois, on peut se poser la question, est-ce que ce sont encore des fermes Est-ce que ce sont encore <rire> des exploitations agricoles Ou est-ce que c'est -ce est devenu une production industrielle, industrielle. Euh, Donc, euh, de toute manière, on ne va pas avoir le choix, puisque ce système, il ne profite à personne. <rire> euh, il ne rend pas plus heureux les agriculteurs. Euh, c'est une, une des professions où il y a oui. le taux de suicide le plus élevé. Oui, euh, il ne les rend pas plus riches. <rire> il ne les rend pas en meilleure santé, parce que <rire> les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs, ce sont les gens qui les manipulent. Euh, et il y a énormément d'exemples dans le milieu agricole de gens qui, malheureusement, souffrent et meurent des, des pesticides, de <rire> l'exposition aux pesticides. Euh, il ne rend pas service aux consommateurs, parce que les produits qui sont cultivés par l'agriculture industrielle euh, ne sont pas de bonne qualité. Euh, il ne rend pas service au sol parce que euh, l'exploitation intensive des sols mmh. euh, détruit la vie, détruit la fertilité des sols. Euh, il ne rend pas service pour l'érosion puisque moins il y a d'arbres, moins il y a de haies, plus euh, ouais, le, le sol fertile euh, s'érode. Mmh. Euh, il ne rend service à personne, en fait, mmh. ce système-là, sauf Pourtant. à quelques industriels mmh qui euh, en profitent d'un point de vue économique. Et donc, euh, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut un modèle agricole qui nous permet de nous inscrire dans la durée, qui est compatible avec le changement climatique, qui est compatible avec les problèmes de biodiversité mmh. Ou est-ce qu'on veut un modèle agricole qui s'entête dans le modèle intensif et qui, à terme, va détruire notre agriculture Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Les rendements sont en train ouais. de plafonner. Mmh. Parfois même, ils diminuent. On va avoir des problématiques d'eau. Euh, donc, il y a certaines là, cultures qu'on ne va plus pouvoir ouais. faire, ou en tout cas mmh. plus de la même manière. Mmh. Et il faut aussi voir pourquoi on cultive. Pourquoi on cultive autant de terre et pourquoi on cultive autant de surface On en revient à la question précédente. C'est pour l'élevage intensif. Ouais. Les premiers consommateurs, de, 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 enfin, peut-être pas les premiers, mais en tout cas, une grosse source de consommation des céréales en France aujourd'hui, une très grosse part, mmh. c'est les animaux des élevages intensifs. Mmh. Euh, le, le, le blé, le ouais. maïs, ouais. le soja qu'on importe d'Amazonie. De, 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 est destiné très majoritairement aux animaux. Aux animaux ouais. Donc, euh, on, on, il faut repenser ce système agricole, se recentrer sur les cultures vivrières dont l'homme a besoin, euh, retrouver une souveraineté alimentaire aussi, parce qu'aujourd'hui, on s'est hyper spécialisé dans certains domaines, mmh. notamment les céréales, mais aussi la production de viande et de lait oui. en France. Très dépendant et sur le reste. Ouais. En revanche, les fruits et légumes, on en importe 50%. Ouais. 50%. Sur les fruits, je crois que c'est même plus de 60%. Donc, on est dépendant mmh. de l'étranger pour des cultures qui sont indispensables à notre quotidien. Euh, alors qu'on exporte dans le même temps énormément de blé, énormément de maïs, énormément de, de viande, de lait. Mmh. Euh, il faut revenir à une production plus locale qui permet de nourrir les populations locales Localement. et ouais. avec ce que la nature euh, peut nous offrir sans qu'on soit obligé de la tapisser de, de, de produits phytosanitaires euh, ouais. tout au long de l'année. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur les agriculteurs. Bien sûr. Et ça, je le dis parce que souvent, on nous reproche de faire de l'agribashing, etc. Ouais, ouais. Euh, les agriculteurs seuls ne peuvent pas changer ce système. Ouais, ouais, euh, C'est un choix de société qu'on doit faire. Un choix politique. Un aussi. choix politique. Mmh. Il faut qu'on accepte en tant que société 
de mettre de l'argent sur la table pour aider les agriculteurs qui sont dans un système intensif transformer, à sortir, à transformer. Mmh, mmh, mmh. Ça coûte de l'argent. Les haies, c'est bien joli, les haies, mmh, c'est très mmh. utile, il en faut. Mais euh, ce sont les agriculteurs aujourd'hui qui les entretiennent, qui, ouais. qui, qui payent ces frais-là mmh. d'entretien. C'est pas forcément normal, alors que c'est toute la société, tout l'écosystème qui en profite. Donc, il faut aussi qu'on accepte, en tant que société, de d'accompagner les agriculteurs, y compris financièrement, vers un système plus vertueux. C'est sûr qu'on ne peut pas les laisser en leur disant, en leur lançant des injonctions contradictoires. D'un côté, euh, débrouillez-vous pour être rentable, et puis de l'autre, débrouillez-vous ouais. pour être écolo, parce que souvent, bah, ça rentre en conflit. Quoi. Alors, on leur demande de porter cette très grosse responsabilité, évidemment. Mmh. Bon, C'est un sujet gigantesque, et, et, et tu traites quand même un certain nombre de ces gros, grands sujets, et on l'a vu tout à l'heure, des, des sujets aussi dramatiques à titre personnel. Mmh. Et on arrive vers la fin du, du, du podcast, Hugo, malheureusement, le temps passe très vite. Et j'aimerais me poser des questions plus personnelles, finalement, parce que quand on vit intensément, et je le sens euh, face à toi, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur un écran, on est tous les deux dans la même salle, euh, avec les émotions que tu ressens, donc les situations que tu as vécues, tu continues de vivre au quotidien, et qui font que tu t'engages dans ce, de ce, dans ce journalisme, finalement, euh, de l'action. Comment tu arrives à conserver ton énergie positive physiquement, émotionnellement, cognitivement aussi, j'en ai parlé, la, la force de, de garder finalement un, un engagement positif pour faire changer les choses C'est le passage à l'action qui, qui permet, je pense, de, de rester optimiste et de rester heureux. Quand on subit une situation, quand on a l'impression de ne pas pouvoir la changer, euh, on se rend malheureux. Euh, et donc, moi, je pense que la, la solution pour rester heureux, optimiste et, et motivé, c'est de, de faire quelque chose. De faire. Euh, on a tous et toutes soit un peu de temps à donner, soit mmh. un peu d'argent pour ceux qui n'ont pas de temps, mmh. euh, pour soutenir les associations, pour euh, agir concrètement sur le terrain aux côtés des gens qui s'engagent, euh, pour essayer de faire changer les lois, pour oui. euh, prendre quelques minutes avec son association à écrire des mails aux députés oui. pour leur demander de s'engager sur tel truc. Voilà, il y a, y, a, y a plein, plein de, de choses à faire dans engagement concret qui apporte beaucoup euh, d'espoir et oui. beaucoup de bonheur. Je pense sincèrement que euh, d'agir, ça apporte vraiment du, 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 du bonheur et ça permet de ne pas être dans le pessimisme. Et puis après, euh, moi, les, les recettes pour être heureux et motivé, elles sont très simples. Hein. Elles sont euh, <rire> aller me balader, euh, aller marcher le long de la plage avec mes filles, euh, aller en forêt, euh, aller euh, m'émerveiller devant, mm -hmm. euh, devant une vallée en montagne euh, où je peux regarder pendant une heure, regarder la vue sans bouger. Enfin, mm -hmm. euh, je pense que les réponses, elles sont dans la nature, en fait. Oui. On fait partie de la nature. Souvent, on dit la nature comme si c'était quelque chose d'extérieur de nous. C'est ce qu'on a tendance à faire, nous, l'homme. On, ouais, on, oui. on met la nature loin de nous. On vit dans des villes où la nature est quasiment effacée. Et, 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 et de retrouver, en fait, notre place dans cette nature, parce ouais. qu'on a une place dans cette nature. Souvent, on reproche aux écolos de vouloir mettre la nature sous cloche et de dire qu'il y a les hommes d'un côté, la nature de l'autre, et puis il ne faut pas toucher la nature. Moi, ce n'est pas ma vision. Ouais. On fait partie de la nature. Et eh ben d'y aller, d'y passer du temps. Alors c'est pas toujours facile pour les gens qui sont en ville, etc. C'est compliqué. Ils n'ont pas forcément le temps ni les moyens de s'éloigner. Le... Mais aussi moi j'ai fait cas. voilà, moi ouais. j'ai fait le choix de vie de, de vivre dans un endroit où il y a la nature accessible tout le temps partout parce que ça fait énormément de bien. Et la dernière ça te ressource et tu ressens que ça, ça, te... ouais. ça me ressource. Ouais. Euh, et puis la dernière chose c'est que l'écologie c'est rien d'autre pour moi qu'un combat pour le droit d'être heureux, ouais. euh, le droit euh, de boire de l'eau potable, mmh. de respirer un air qui nous rend pas malade, d'aller se promener en forêt quand on a besoin de se déstresser, euh, d'envisager un avenir pour ses enfants. C'est le droit au bonheur, l'écologie. Et, et, et je pense que les, les personnes engagées, les personnes sensibles à ces questions ont le droit d'être heureux et d'être heureuse et qu'il n'y a pas de raison que eux se minent le moral pendant que ceux qui s'en fichent continuent à profiter de la vie. Ouais, et ouais. Voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir des gens engagés pour l'écologie qui sont heureux et qui expliquent que euh, ce qu'on veut, c'est un monde heureux, en fait. Voilà. Et on peut être heureux un peu différemment. Ouais. On peut être heureux pour s'assurer que ce bonheur dure longtemps et ne s'arrête pas dans quelques décennies parce que notre planète va devenir invivable. Et puis, quand vous avez des enfants, je pense que c'est aussi un moteur d'engagement. Euh, on n'a pas le choix. Voilà, euh, on est là, on est dans cette situation, on a hérité de cette situation. Euh, il faut qu'on essaye de faire ce qu'on peut pour la changer. Ça marche, ça ne marche pas, tant pis, on aura essayé. Et on pourra se regarder dans la glace dans quelques années. Et ouais. quand ma fille me demandera « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» eh ben, Je peux lui dire « J'ai essayé de faire quelques trucs. J'aurais pu faire plus, mais j'ai au moins essayé quelque chose. » Et je pense que c'est vraiment important d'être dans cette démarche-là. J'aime beaucoup cette façon qu'a Hugo de personnifier le plaisir, de faire son métier et de faire ce qu'il fait tous les jours de sa vie. C'est-à-dire finalement se battre pour apporter des changements positifs autour de lui. Je suis moi-même quelque part un petit peu militant, mais mon domaine d'activité va consister à faire grandir un état d'esprit positif au sein d'une nouvelle génération de leaders. 
En fait, il n'est pas nécessaire d'être le patron d'une grande entreprise. On peut avoir cet impact positif à tout niveau de toute organisation, dans un conseil municipal, dans une association, dans une entreprise à impact, en tant qu'agriculteur ou dans bien d'autres rôles. C'est vraiment un état d'esprit qui fait le lien entre votre mission, votre raison d'être personnelle et l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde, quel que soit le domaine que vous avez choisi dans votre vie. Et tu as parlé tout à l'heure de, de, de journalisme impact, donc on se rejoint, je crois, pas mal là-dessus. Moi, ouais. j'ajoute le terme positif. Oui, bien sûr. Et ce que je ressens fortement, et tu l'as dit, et on, on en comprend les mécanismes d'ailleurs, c'est que l'information au long des médias, quand même, se nourrit énormément de nouvelles tragiques, négatives, pessimistes, parce que notre cerveau fonctionne ainsi, on sait tous, ouais. <rire> et que c'est le sentiment de peur qui mmh. fait que notre cerveau va se mobiliser et être plus attentif, mmh. malheureusement, que quand on leur présente des témoignages de, de gens qui sont à la fois heureux, qui font des mmh. choses incroyables euh, et qui, qui changent le monde. Alors, est-ce que, est que tu as un peu d'optimisme pour ce journaliste, pour qu'il y ait un peu plus de... Ouais, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ouais, vachement ouais, important, effectivement, ouais. d'arriver à, à montrer aussi les belles histoires et à montrer aussi en fait, surtout les solutions, quoi. Oui. parce que souvent, on a l'impression qu'on est face à un mur et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'il n'y a pas de solution. Mais si, il y a des solutions pour quasiment tous les problèmes auxquels on est confronté. Euh, on sait faire des bâtiments différemment, on sait construire de manière plus responsable, on sait faire de l'agriculture de manière plus responsable, on sait se déplacer en polluant moins, on sait faire tout ça. C'est juste qu'il faut faire passer ces solutions à l'échelle industrielle, à l'échelle macro. Et, euh, et pour ça, il faut les mettre en lumière. Quoi. Euh, ce que j'adore dans Sur le Front, c'est aller oui. rencontrer les entrepreneurs, les industriels oui. français, mmh. euh, qui, euh, qui se battent pour transformer une industrie. Récemment, j'étais euh, avec l'ancien patron de Saint-Gobain, euh, mm -hmm. qui était un grand patron du CAC 40 et qui maintenant a lancé une start-up qui s'appelle Usage, où il fait de la, du nettoyage d'emballages de, consignés. Euh, voilà, où une bouteille de verre, au lieu de l'acheter, ben, ouais. il les récupère, il la nettoie, il la re-remplit, ce qui mm -hmm. permet de, de, de mm -hmm. réduire vachement le, le, le volume de déchets. Moi, je trouve ça formidable, en fait. Et je trouve qu'on devrait parler de ces gens tout le temps et dire, regardez, regardez ce qu'ils arrivent à faire. Et, et il, faut les, il faut les accompagner. Et c'est pareil pour les agriculteurs. Le nombre de gens incroyables que je rencontre qui trouvent des solutions pour réduire les, les produits phytosanitaires, pour avoir un impact positif sur, sur, sur leur environnement. J'ai envie de, de crier sur tous les toits, de dire, mais invitez-les dans toutes les émissions et parlons d'eux. Parlons d'eux. Et c'est le cas pour toutes les industries. Ouais. Et effectivement, c'est notre responsabilité de, de médias de, de, de les mettre plus en lumière. Écoute, c'est fabuleux et je ne manquerai pas de t'inviter du coup dans ma communauté associative qui s'appelle e for Good, où on a des centaines de ces entrepreneurs-là que, que l'on souhaite voir éclore et qui sont en train d'éclore avec des solutions très concrètes à ces grands problèmes, enjeux et opportunités pour notre planète et nous tous. Un grand merci Hugo, ça a été un merci. grand plaisir de, de te rencontrer pour un super dialogue. Merci. Merci beaucoup. Vous écoutiez le podcast Positive Leadership avec Jean-Philippe Courtois. Si vous avez aimé cet épisode, Merci de nous laisser un commentaire et une évaluation. Et bien sûr, d'en parler autour de vous. Cela pourra aider beaucoup d'autres auditeurs à se joindre à ce mouvement du leadership positif. Nous avons enregistré plus de 55 épisodes en anglais et en français, avec des leaders incroyables venus de tous les horizons, comme Pauline Légnot, Clara Guémard, Salkan, Satya Nadella, Barbara Fredrickson, Jack Attali... Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite à le faire très rapidement. Si vous souhaitez recevoir davantage de conseils et d'avis très pratiques, rendez-vous sur ma page LinkedIn au nom de Jean-Philippe Courtois, C-O-U-R-T-O-I-S, pour vous inscrire à ma newsletter mensuelle Positive Leadership and You. Merci beaucoup pour votre attention. À la semaine prochaine. Au revoir.